0: Biển nhựa sống, lời nguyền, tiểu thuyết giả tưởng dành cho trẻ em và người lớn. Chuyện được tác giả Lê Xuân Khoa đọc trên kênh podcast Demento Sự Khởi Đầu Mới. Chương 7 Lâu Đài ớt Trắng Tựa như bị một lưỡi tầm xét bất thần bổ thẳng xuống đỉnh đầu Cậu vỡ vụn từ trên xuống dưới Rồi tựa như thân thể bị quăng vào giữa chảo dầu Từng phân tử của cậu đảo lộn dục sôi, tan chảy Cậu gào thét điên dại Nhưng không thể nghe thấy âm thanh của chính mình Nỗi đau khủng khiếp tới mức Điều duy nhất cậu có thể mong đợi là cái chết Nó tăng dần theo cấp số nhân. Nhân mãi, nhân mãi đến vô cực. Ý thức trong cậu tắt lịp, rồi được mở ra ở một bình diện nào đó. Nơi cậu không còn biết mình là ai, chuyện gì đã xảy ra, hay cái gì gọi là đau đớn. Tư duy thậm chí còn không tồn tại để mà suy nghĩ hay đặt câu hỏi. Ở đấy, cậu không tồn tại. Chỉ còn lại một đốm sáng le lói Thế rồi đốm sáng ấy được hút về phía một nguồn sáng trói lọi Bao la và ấm áp Vừa chạm vào nguồn sáng Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi Đốm sáng đột nhiên lóe lên toàn bộ ký ức của một con người được gọi là tâm Từ lúc vừa mới lọt lòng Cho đến thời điểm lưỡi tầm sét ráng xuống Ta là một con người Và đây là thân thể ta cậu thấy mình run rẩy nằm trong một vòng tay dịu dàng âu yếm của một dáng hình phụ nữ trẻ trung hiền hậu nước mắt cậu ràn rụa cậu kêu lên mẹ vậy là ta và nhóc con đã rời chân đền tròn 4 tháng ông già ngồi bên giường trầm ngâm nói bạn nhớ rõ thế cơ ạ à? cô gái dùng khăn thấm nhẹ mồ hôi trên trán chàng thanh niên đang nằm bất động ta nhớ rõ bởi vì cứ bốn tháng một lần tâm sẽ phải chịu đựng thế này thật ư liên thẳng thốt trùm ngây gật đầu đó là chu kỳ lặp đi lặp lại từ ngày nó sinh ra cô gái nhìn chàng thanh niên đầy thương cảm tội nghiệp cho bạn ấy Tôi cũng chẳng biết phải làm gì hơn Với khối nhựa sóng kép dị thường này Đừng lo Chùm ngây trần an Ngày mai mọi chuyện sẽ ổn Quả nhiên Sau hơn một ngày một đêm Trải qua năm lần lên cơn Cuối cùng tâm cũng hồi tỉnh Nhìn gương mặt hai người đồng hành Cậu dáng sức ngồi dậy ngay Để không biểu lộ sự đau đớn Tiếc thay Trời đất vẫn quay cuồng Đôi vai nặng trịch Nhức nhối kéo cậu suýt ngã khuỵu. Chùm ngây đỡ lấy chàng thanh niên Cậu bám vào ông một cách ái ngại May mắn là lần này có thêm liên cùng chia sẻ nỗi mệt nhọc với ông Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc Lại thêm một người phải mệt mỏi vì cậu Bác buông ra đi ạ à? Con đứng được rồi Ai chà, Con chắc chứ Vâng Nhờ liên nên nhựa sống của con Ổn định lại sớm hơn Tâm đi vài vòng quanh phòng Đúng là đầu óc cậu Không còn trao đảo nữa Chúng ta rời khỏi đây thôi Chủ ngây nói Họ mang hành lý lên vai Bên ngoài là buổi tối Và trời đang đổ một trận mưa ướt áp Cháu ạ à, ông Ca táp hốt hoảng Sao mọi người không đợi đến mai rồi tính Mà ông cho cậu ấy ăn gì đi đã Mấy ngày nay bọn ta phiền ông quá Ông già cúi đầu chào ca táp rồi đội nón lá lên Hai bạn trẻ cũng gặp người cúi chào À ông, cháu có việc cần thưa với ông Chẳng là hôm qua nguyên sợ Ca táp nói chưa hết câu thì ba cái bóng đã lướt đi Ông vội vàng lạch bạch chạy theo Ra đến cổng thì gặp cỗ xe miêu mã lộng lẫy của ông chùm ốc biêu tiến vào Người đánh xe là một phụ nữ có vóc dáng gợi cảm Cho dừng xe rồi nhảy xuống trước Bung ô che cho ông chùm xuống sau Ốc biêu nhón chân tiếp đất Nhấn mày nhìn nhóm hát rong, sẵn giọng Đêm hôm khuya khoắt, các người định đi đâu? Chúng tôi phải rời khỏi tách ngọc thưa ông Chùm ngây trả lời Ai già, ông bạn, tôi bảo ông này Dù sao thì mấy hôm rồi trong khi các người ốm đau bệnh hoạn Chúng tôi đã cho các người nơi ăn trốn ngủ để không phải vất vưởng xó chợ đầu đường Vậy mà chỉ vừa khỏe lại các người liền phủi đít đi ngay không thèm điếm xỉa một câu giã biệt Ông bạn thấy thế có cạn tàu giáo máng lắm chăng? Thưa ông, trùm ngây tử tốn Đức độ của ông rộng rạp hơn rừng cóc cấy. Giọt rào hơn sông bo, chúng tôi biết lấy gì đền đáp. Hiểm một nỗi, chúng tôi có việc hệ trọng, phải tranh thủ từng ngày. Có nấn ná thêm cũng chẳng giúp ích gì được mọi người, mà chỉ tốn canh tốn mục. Ơn nghĩa này chúng tôi xin ghi tạc, nếu có cơ hội. Dù phải làm lợn lòng lỗng, chúng tôi cũng nguyện cam lòng. À ông trùm, việc ngày mai ca táp mếu máo nhưng ốc biêu ra dấu bảo ông ta trật tự rồi nói Các người có biết mạng sống của cả phường trò này đang nằm trong tay các người không? Nhóm hát rong nhìn nhau rồi đánh đem hành lý quay trở vào Một đám lâu nhau chạy ra đánh giày, chải tóc cho ông chùm Ông mời cả nhóm hát rong ra phòng ăn lớn Nơi sắp sẵn một bữa ăn thịnh soạn, rõng rạc Thú thực, tôi chẳng hề muốn giữ chân các người cũng không quan tâm các người làm những chuyện gì ngoài kia Đời ai nấy sống Chừng nào các người bước ra khỏi cổng Với tôi thế là xong Chả cần ghi chép ân huệ gì sất Nhưng trước khi đi Những gì còn tồn đọng thì phải giải quyết cho gọn Bàn ăn toàn các món rau củ quả Chỉ mới nhìn thôi mà nước miếng tâm đã ứa ra Thấy ánh mắt thèm thuồng của cậu Ốc biêu tỏ vẻ hài lòng Các người đều đã vất vả suốt mấy hôm rồi Hãy ăn thật no và ngủ thật ngon đêm nay cho lại sức Các người chỉ cần làm cho tôi một việc duy nhất nữa Đó là tới diễn phục vụ tại tư gia nguyên soái mạch môn Vâng, chính xác thì ngày ấy yêu cầu gặp trai thanh gái tú này Riêng ông bạn có thể nghỉ ngơi ở đây và đợi Xong việc, tôi sẽ bố trí tiễn các người Có thủ lao xứng đáng cho công sức các người bỏ ra Vẻ mặt Trùm ngây không chút bất ngờ, không chút suy chuyển. Ốc đặt tay lên vai hai bạn trẻ. Chầu hát nhà quan ở Tách Ngọc thường kéo dài từ 20 đến 25 phút. Nó sẽ rất có ích để gây dựng danh tiếng cho cô cậu. Ừ, tất nhiên là trong trường hợp cô cậu tiếp tục ở lại thành phố này. Ông ta quay sang Ca Táp. Anh hỗ trợ cho họ chuẩn bị mọi thứ cần thiết nhé. À ông Trùm. Người điều khiển dối khúm núm Chiều hôm sau Tâm và Liên được tắm nước lá thơm Phát cho trang phục chỉnh tề Cỗ xe miêu mã đợi sẵn ở cửa Hai con miêu mã cũng được trang điểm xinh xắn Đánh phấn đeo nơ Chị đánh xe thì khỏi phải nói Cho dù ăn mặc thật kín đáo Thì vóc dáng của chị non vẫn nuột nà Không thua bất cứ đảo hát nào của phường trò Vừa thấy Liên xuất hiện cặp miêu mã cong mông chào đón và ngoái đuôi tíu tít cô gái vớt ve chúng từ bờm xuống cổ làm chúng hí meo vang trời tâm lên xe rồi cô còn tiếp tục đùa chơi với chúng mời lên xe ta khởi hành sớm để tránh tắc đường chị đánh xe nói xin lỗi bạn liền ngước lên hai bạn này làm tôi nhớ bạn trắng ở nhà mỗi lúc được ăn hay vỗ về bạn ấy lại tỏa ra một hào quang mịn và đẹp lắm Chờ cô gái yên vị bên chàng thanh niên Chị đánh xe huýt xáo cho xe chuyển bánh Xe đi qua khu ổ chuột với những mái lá tạm bợ Được cất lên chỉ để người ta có một chỗ che nắng che mưa Cả một con phố siêu vẹo Không một căn nhà nào đứng thẳng Những phụ nữ đen đúa Ăn mặc rách dưới bế con đứng trông theo xe của họ Nhìn lại trang phục tinh tươm của mình Cùng liên đang khoác trên người Bất giác mặt tâm đỏ ửng Bạn còn mệt à? Cô gái quay sang hỏi Tôi ổn Chàng thanh niên đáp Càng về phía bờ sông Kibo Người xe càng tấp nập Mọi thứ nhộn nhịp Hệt như hôm đầu tiên họ đặt chân vào thành phố Rất nhiều cửa hàng Cửa hiệu Những người bán hàng rong và cả những người ăn xin Người tàn tật truyền sắp bên vệ đường Nhớ lại việc xảy ra hai ngày trước Tâm hỏi chị đánh xe Chị ơi Có phải Người dân ở đây bị quan binh bắt đến các nhà máy Ủa Cậu cũng biết cả Chị đánh xe ngạc nhiên Tôi đã gặp họ Chàng thanh niên thú thực Cái gì cũng có giá của nó hết đâu phải ngẫu nhiên mà tách cọc lỏng lẻo với người nhập cư người vô gia cư đến thế người ta nói thành phố này dễ sống mà lại khó tồn tại chỉ có quý tộc là an toàn thôi cậu à xe đến bến phà lực lượng quan binh kiểm tra giấy tờ vô cùng kỹ lưỡng hết nâng lên đặt xuống các nhạc cụ được hai bạn trẻ đem theo lại khua khoáng thùng xe rồi bới lông hai con miêu mã một tên lính định gây khó dễ để mơi tiền nhưng vừa non thấy thư mời của nguyên soái mạch môn Thì hắn vội vàng ưu tiên cho xe xuống phà Chiếc phà tự hành trầm chậm trôi ra giữa dòng Rời xa bến sông náo nhiệt Không gian lắng lại, thoáng đãng Trên phà còn lại toàn những cỗ xe sang trọng Những khuôn mặt sáng láng của những con người ăn vận bảnh bao Phà cập bến đưa họ sang một thế giới hoàn toàn khác Những căn biệt thự nguy nga với những khu vườn dập bóng cây Nơi từng bụi cỏ được chăm chút cẩn thận Không gian trong lành và yên ắng Thỉnh thoảng mới thấy vài đứa trẻ đùa chơi cùng thú cưng là những con củ chuối giống hiếm Con thì trụi lông, con thì có cặp mông ngoại cỡ Họ lướt ngang qua một tiểu thư tha thướt đi dạo trên con đường phẳng mịn lác đác hoa vàng Nóm chẳng khác chi một bức tranh tiên Xe bon bon chạy Qua mấy trạm khác Họ mới đến tư gia của nguyên soái mạch môn Lính canh cửa xem thư mời Ra soát chiếc xe lần cuối Trước khi một bác quản gia đẹp lão Niềm nở đón họ vào Ấy là một tòa lâu đài phủ bạc Phía trước sân là đài phun nước Xung quanh có một dãy tượng tạc bằng vàng Chạm trổ cực kỳ tinh xảo Hình ảnh những con người trong nhiều tư thế oai dũng Người mang khiên Người cầm sách Người lại múa quyền trượng Quý vị nhìn xem Đây chính là Hoàng đế Cò Lả Cùng 10 vị đại thần khai quốc của ngài Bác quản gia kính cẩn nghiêng mình Mỗi khi đi qua một bức tượng Đây là thượng quan bánh tráng Tác gia lừng danh Đồng thời là pháp sư vĩ đại của vương quốc Thời bấy giờ Còn kia Không ai khác Là nguyên soái mạch môn của chúng ta Ngài là em út trong số 10 vị đại thần Từ lúc trẻ Ngài đã tinh thông binh Pháp Năng lực rời non lấp bể Khiến ai ai cũng phải kiêng rè Những vị anh hùng này Đã đánh bại tên ma vương Kama Để dựng ra nước cỏ lả tươi đẹp Hai bạn trẻ Bị những bức tượng mê hoặc Ở vị trí trung tâm Hoàng đế cỏ lả mặc hoàng bào Vung gươm về phía trước Như đang hiệu lệnh cho binh sĩ sung phong Nguyên Soái mạch môn vận giáp với nhiều vây cá. Trên tay cầm một ngọn thương hai đầu được ghép lại bởi một thanh kiếm và một thanh đao. Trong khi chàng thanh niên mải mê ngắm nghĩa tượng của các chiến tướng, thì cô gái đam chiêu đứng lại trước bức tượng thượng quan bánh tráng. Ông ngồi trên một đám mây, tay phải quạt mo, tựa lưng vào một đám mây khác với một dáng vẻ thanh thản, phiêu bồng. Tôi sẽ dẫn các vị tham quan một vòng Bác quản gia nói Các vị đến sớm được thế này rất tốt Cứ thoải mái Nguyên soái vẫn đang họp cùng Ngài Thị Trưởng Cùng Hội Đồng Trưởng Lão Tham quan xong Các vị dùng bữa tối rồi nghỉ ngơi một lát Cũng vẫn kịp Lâu đài rộng và nhiều ngõ ngách Như một mê cung Để đi hết một vòng Dù chỉ cưỡi ngựa xem hoa cũng mất nguyên buổi chiều Khu vực nào Cũng có binh lính canh phòng cẩn mật Bác quản gia giới thiệu Lâu đài này trước kia thuộc về ớt trắng Một viên quan dưới triều bạo chúa Kama. Sau khi nguyên soái mạch môn giải phóng tách ngọc Hoàng đế đã lệnh cho ngài tiếp quản Đến tận hôm nay nhiều người vẫn quen gọi nơi đây là lâu đài ớt trắng đó ạ Qua một góc lâu đài Tâm trông thấy một con búp bê nằm lăn lóc trên bãi cỏ Một bé gái khoảng trên 10 tuổi mắt xoe tròn thò đầu ra khỏi ban công trên cao nói vọng xuống công tử làm ơn đưa nó cho em với chàng thanh niên ngơ ngác mấy giây mới hiểu ra cô bé đang nói với mình cậu nhặt con búp bê và ném nó lên ban công một cách gọn ghẽ đa tạ công tử cô bé ôm lấy con búp bê lễ phép nói tiểu thư thứ hai của nguyên soái nhà chúng tôi đấy ạ ngài có ba người con Công tử lớn sau khi tự lập đã ra ở riêng Còn hai tiểu thư vẫn đang sống cùng cha mẹ trong lâu đài Bác quản gia chưa dứt lời Thì trên ban công đã vang lên một chất giọng chua ngoa Em lại làm rơi à? Đồ hậu đậu. Mà nhớ mẹ dặn gì không? Đồ đã bị mấy người đó chạm vào rồi Thì nhớ rửa tay rồi hãng ôm ấp nhá Coi chừng mang bệnh <cười> Nghe thấy thế Bác quản gia cười thành tiếng trong sự ngơ ngác của Tâm và Liên. Đi tiếp vào một hành lang mái vòm được thắp đèn lung linh. Liên bỗng đứng lại trước một cánh cửa lớn có hình dạng như hai trang sách. Chỗ này tỏa ra nhựa sống rạng rỡ quá. Ồ, oh, đó là thư viện. <cười> Bác quản gia cười lớn, đẩy cánh cửa. Tầng tầng lớp lớp những cuốn sách ngồn ngộn hiện ra trước mắt họ Tâm đảo một vòng quanh các giá sách Lắng nghe tiếng rội lại của bước chân khi chạm xuống mặt sàn bằng gỗ màu hổ phách Đột nhiên, cậu trông thấy một cái bóng lướt qua rất nhanh sau lưng liên và bác quản ra Này, bạn nhìn cái gì đấy? Cô gái thắc mắc Tôi... Chắc tôi vẫn còn hơi chóng mặt sau trận ốm hôm qua Chàng thanh niên xoa gáy Bác quản gia tiếp tục là một hướng dẫn viên tận tụy Ngay bên kia Ông trỏ tay vào bức tường nằm phía xa so với mọi người Ấy là bức tường ngăn cách thư viện và phòng họp lớn Nơi mà ngay lúc này Những người cầm cân nảy mực của thành phố Đều đang có mặt để tham gia hội đàm Trên đỉnh đồi Chùm ngây ngồi xếp bằng dưới gốc cây Trước mặt ông Sông ki Bo uốn khúc soi bóng những đám mây xám xịt Anh tới đây Ông vẫy tay Tê giác ngập ngừng tiến lại Ân nhân Tôi không dám làm phiền ngài Anh ngồi xuống Ông già vỗ vỗ lên bãi cỏ Cựu tướng cướp gión rén Hạ bản tọa to lớn Ân nhân Đơn hàng treo thưởng tính mạng của ngài Trên mạng lưới nam cò lả đã đóng lại Ngài sẽ không bị bọn săn tiền thưởng quấy nhiễu nữa Ai chả? Thảo nào ta đợi từ sớm tinh mơ Vẫn chưa thấy ai tới hỏi thăm Đơn hàng đóng lại Chỉ khi có người xác thực thành công Việc hoàn thành đơn hàng Trường hợp nữa là kẻ đặt hàng chấp nhận Mất số tiền hắn đặt cọc ban đầu để rút đơn Vậy nên tôi thấy thật kỳ lạ Biển nhợ sống chưa khi nào hết lạ Hay tại vì chúng ta chưa hòa mình vào biển Nên chưa hiểu đó thôi Chùm ngây cười mỉm. Dù thế nào Ta cũng vẫn phải đưa tâm lên phương Bắc thật nhanh Còn anh Anh có thể về nhà được rồi Gã đàn ông lực lưỡng Tỏ ra e thẹn Dạ thưa Quay về quê hương bây giờ Tôi chẳng biết phải làm gì Tôi chẳng còn mặt mũi nào đối diện Với bà con tròm xóm Thưa ngài Ngài cho tôi đi theo được không ạ Con đường của ta Đâu phải con đường anh hướng đến Ta chẳng quan tâm đến chuyện thay đổi triều đình Anh xin gia nhập quân khởi nghĩa lãng bạc Có chăng sẽ phù hợp hơn Ân nhân Giọng tê giác đầy quả quyết Tôi mong được sửa chữa Sai lầm quá khứ Để tránh thêm một lần lạc lối Cách tốt nhất là được sự dẫn dắt Của bậc chí giả vừa quảng đại vừa vị tha như ngài con đường ngài đi sẽ là con đường tôi đi Chỉ cần ngài nói một câu đồng ý Ông già đứng dậy dào bước quanh đỉnh đồi Người đàn ông lực lưỡng vội vàng Bước theo và luôn giữ một khoảng cách cố định Không xa hơn cũng chẳng gần hơn Một lúc chủ ngây đứng lại và bảo Tê giác này Anh có sức địch muôn người Nhưng trong chiến trận Người ta phải biết sử dụng theo cách tối ưu dòng nhựa sống mình sở hữu Để ta chỉ cho anh nhé Dạ Ông già đặt 10 hòn sỏi xung quanh tê giác Thành hai vòng tròn trong và ngoài Mỗi vòng năm hòn và bảo Đưa chúng cho ta xem nào Đừng có phá tan ngọn đồi này nhé Cựu tướng cướp đặt nhẹ bàn tay lên mặt đất 10 hòn sỏi lập tức bắn tung về phía chuồng ngây và ông già bắt gọn chúng trong tay Ông lại xếp 10 hòn sỏi Thành hai vòng tròn như cũ Lần này mỗi hòn được đánh dấu Từ 1 đến 10 Ta đọc số viên nào Thì anh chỉ cần đưa viên đó thôi 8 cho ta hai cho anh 4, 3, 10 cho ta 6 cho anh 5, 1, 9 cho anh 7 cho ta Đúng theo lời ông già Sau cùng mỗi người giữ năm hòn sỏi Chủng ngây ném lại cho tê giác số sỏi trong tay mình Anh làm tốt lắm Cơ bản về phân phối nhựa sống hướng đối tượng rất đơn giản phải không Hãy tiếp tục rèn luyện Nhớ rằng giữa chiến trường càng khốc liệt Anh càng không được làm tổn thương đồng đội của mình Cả những người vô tội cùng tài sản vật chất của họ nữa Nhựa sống dùng để phá hủy rất dễ Để bảo vệ thì khó để tái tạo lại khó hơn nhiều Nói rồi ông bước đi Với một chàng cười sảng khoái Ân nhân Tê giác sung sướng Với bài học bổ ích vừa nhận được Ngài đồng ý cho tôi theo phò tá ngài rồi à? Ta không cần ai phò tá Anh hãy về xây dựng quê hương đi Ông già đi vào trong lớp xương chiều Bỏ lại người đàn ông lực lưỡng Tiêu nghỉu tung hứng những hòn sỏi đúng theo kế hoạch hai nghệ sĩ trẻ được phục vụ bữa tối xong xuôi còn thoải mái thời gian lên dây đàn thử giọng họ ngồi trong một phòng chờ màu trắng bày biện những bông hoa hồng đỏ đến giờ biểu diễn bác quản gia dẫn lối cho họ ra sân khấu đó là một khán phòng vừa phải không sử dụng hoa loa kèn tăng âm mà có độ vang tự nhiên để nghệ sĩ có thể biểu diễn bằng tiếng đàn chất giọng mộc Hai bạn trẻ cúi chào quan khách theo đúng cung cách vừa được ca táp huấn luyện hồi sáng Quan khách toàn là những vị tai to mặt lớn Thêm một số bà phu nhân với vài tiểu thư công tử Tổng cộng khoảng mười mấy người Ca táp cũng nhắc đi nhắc lại quy tắc Với khán giả là tầng lớp quý tộc Tuyệt đối không được nhìn thẳng vào mắt họ Mở đầu chương trình là phần phát biểu và giới thiệu của Nguyên Soái Mạch Môn Ông ta sành sỏi nâng cây đàn của tâm lên và nói Thưa quý ông quý bà Chắc hẳn nhiều người trong số quý vị đã biết Đây là cây đàn tơ Đàn tơ cùng với đàn trúc và đàn mộc Là ba cây đàn được xem là cổ nhất của lục địa thân sen Mỗi cây đều dễ chơi nhưng khó hay và có điểm đặc sắc riêng Chơi đàn tơ phải kéo chứ không gảy Xưa có thánh đàn là người thông thạo cả ba cây đàn thợ quan bánh tráng đáng kính cũng nổi tiếng là bậc thầy đàn tơ Hôm nay tôi xin được giới thiệu với các vị một nghệ sĩ trẻ đến từ phường trò ốc biêu Mới chỉ nghe cậu ấy biểu diễn một lần Nhưng cá nhân tôi cảm nhận trong lời ca tiếng đàn của cậu ấy phảng phất khí vị của ngày xưa Ngày mà tôi còn là một thằng bé suốt ngày bám lấy đại ca bánh tráng để nghe anh cỏ cưa Quan khách vỗ tay rào rào Sau đó theo dõi một cách vô cùng nghiêm túc không rõ cảm nhận thực sự của họ như thế nào chỉ chắc chắn có một khán giả ngất ngây từ đầu chí cuối chính là nguyên soái mạch môn tất nhiên hai bạn trẻ đâu dám dòm thẳng mặt ông nhưng ông ngồi ngay sát sân khấu và ở tiết mục cuối cùng khi cô gái cất giọng đường đi tối đâu ngại gì không đèn không đóm ánh mắt tâm lướt nhẹ qua đủ để thấy cặp mắt ông ngân ngấn một giọt lệ long lanh Xong nhiệm vụ, hai bạn trẻ thu dọn để ra về Quan khách còn ở lại cho chương trình tiếp theo Nguyên soái đích thân tiễn họ ra xe Ông nói Cảm ơn hai vị đã cho chúng tôi một khoảng thời gian đầy hồi ức Xin hỏi cậu học nghề từ ai? thưa ngài người dạy tôi những câu ca điệu nhạc là một ông già sống ở bờ biển phương Nam Tên gọi là Trùm Ngây ạ Tôi mới chỉ học được một phần nhìn những gì bác ấy chỉ dạy Nên còn rất vụng về Ngài không chê cười là may Nếu có dịp được nghe và xem bác ấy Chắc chắn ngài sẽ không thất vọng Chàng trai trẻ đáp Tôi rất hy vọng sẽ có dịp sớm gặp lại hai vị Và thêm cả ông bác ấy nữa Nguyên soái đứng nhìn theo cỗ xe miêu mã lăn bánh ra khỏi cổng Thùng xe dường như nặng hơn hẳn chiều đi Do được chất thêm nhiều món quà Quả riêng cho hai nghệ sĩ Và quả chung cho phường trò ốc biêu Vậy là chầu hát thành công mỹ mãn Ông trùm át hẳn hài lòng lắm Chị đánh xe reo lên phấn khích Chị đợi lâu có sốt ruột không ạ Tâm hỏi Ôi không Đây là việc của tôi mà Mỗi người mỗi việc Miễn kết quả cuối cùng tốt đẹp Thì tôi cũng vui như cô cậu Ba người cùng cười hỉ hả suốt chặng đường về Nhưng tâm biết chắc Chị đánh xe chính là cái bóng lướt ngang qua lúc họ ở trong thư viện Vừa đưa hai bạn trẻ trở về đại bản doanh của phường trò Chị tức tốc đến tháp chuông ở trung tâm thành phố Ai vậy? Tôi ngủ rồi Người đánh chuông đáp khi nghe tiếng gõ cửa Là tôi thưa thiên sinh Chị đánh xe hớt hải Vừa vào trong chốt chặt cửa Chị gìm giọng Nói trong tiếng thở Tôi đã có được thông tin Bạn vừa nghe xong chương 7 Lâu đài ớt trắng Của tiểu thuyết giả tưởng Biển nhựa sống lời nguyền Để biết mọi thông tin Xung quanh tác phẩm Xin mời truy cập trang facebook.com gạch chéo biển nhựa sống và trang blog của tác giả ở địa chỉ demento.vn Những lời động viên, góp ý của bạn sẽ là sự khích lệ lớn cho tác giả Xin chân thành cảm ơn bạn